0: Pina
1: Galo! Pina Galo, Pina Galo, Pina Galo! Não foi lindo, mas os três pontos voltaram na mala. E o que importa é isso, né? Jogar feio, jogar bonito, jogar de qualquer jeito, mais ganhar do adversário e fazer os três pontos. E quem tá aqui hoje para comentar esse retorno ao G4 comigo é o nosso queridíssimo Douglas.
2: Fala Malu, fala Felipe, fala galera é... O importante são os três pontos Acho que assim Esse é algo que é o... todo atleticano concorda
1: E aí Felipe Três pontos valeu? Vale né? Jogou feio Mas venceu
0: Fala Malu, fala Douglas, fala pessoal É, brasileirão é isso né Não importa a maneira que você joga O importante é somar três pontos E o Atlético Somou três pontos, importante aí é na briga Pelo título brasileiro
1: Aí, mantivemos nosso, nosso plano on track né, que é o G4 ocupando a terceira posição vamos falar mais desse jogo vamos falar sobre as novidades da semana né? lista de contratações temos um goleiro aí sendo especulado muito legal e também falar um pouquinho sobre o nosso próximo jogo então fica ligado aí Bom, então, para poder começar, falando sobre o, o jogo contra o Curitiba. É, é um jogo que, não sei vocês, mas jogar no Couto Pereira, eu sempre fico com o pé atrás. O Galo tem um histórico muito ruim no Couto. Só recentemente que a gente começou a ganhar lá, né? É, tirando essa vitória, o último jogo, que foi em 2017, tinha sido uma vitória também. Mas... A, a nossa, o nosso retrospecto lá não é muito bom, não. São 11 derrotas das 14 derrotas que a gente tem para Curitiba. Então, é um time que, em casa, é muito forte. Esse ano, a gente tinha o fator sem torcida, né? E talvez isso tenha ajudado um pouco o Galo a, a, a conseguir é, se mostrar melhor durante o jogo. Mas a gente viu que, assim, o... o pelo menos eu achei que o Curitiba não é aquele, aquele time morto que todo mundo fala, não. É, é um time que, quando deu uma organizada, quase que conseguiu fazer um gol no Galo. Foram algumas finalizações bem firmes de fora da área. E se não fosse o Rafael, a gente tava ó, suando. É, então fala um pouquinho pra gente, é, Douglas, sobre esse jogo, como é que o Galo postou, da, do time que o São Paulo montou, né, a escalação e tal
2: Pois é, Malu foi o um jogo mais complicado do que a gente imaginou que poderia ser né? o Curitiba é, não vem numa, numa fase muito boa, vem de troca de treinador, então passa por aquele período de transição e tudo, coisas que querendo ou não acabam é, é, mexendo com o desempenho do time dentro de campo mas quem esperava uma vitória tranquila do Galo acabou vendo um jogo muito complicado, né? Apesar que o primeiro tempo foi um, um primeiro tempo de domínio do Galo, né? O Curitiba mal conseguiu é, é, chegar ao ataque, assustar o Rafael. Então, assim, foi um, um primeiro tempo em que o Galo, mesmo não tendo é, é, atacado com tanta pressão, assim, igual a gente está acostumado a ver... Né, chegando sete, oito vezes a gol, né, no caso, domingo não foi tanto assim, mas é, é, mesmo assim a gente viu um domínio do Galo no primeiro tempo, a gente viu um time com presença ofensiva, tiveram suas chances perigosas, né, teve, teve o Guga com a bola no travessão, teve o Keno antes cabeceando para fora, até antes do gol do Sacha, então é, foi um time que fez, é, 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 fez aquilo que costuma fazer nos no jogos, né, apesar de não ter sido com tanta... Eficiência igual a gente espera, mas o começo do jogo, né? Como sempre, o São Paulo surpreendendo nas escalações, voltando com o Guga na lateral direita, colocando o Alan é, para fazer o lado esquerdo, né? Com a Arana e o Fábio Santos no banco. Então, foi, é, é, não foi a primeira vez que a gente vê o São Paulo fazendo algo assim, né? Mas foi algo que surpreendeu um pouco, né? É, a torcida. mas... É, dentro, dentro do, do, do primeiro tempo deu certo, porque o Curitiba não conseguiu assustar, o Galo conseguiu é, atacar e conseguiu fazer o gol né, numa, numa bola aérea graças a Deus a bola aérea voltando a funcionar no Galo né, é, foi-se o tempo em que escanteio era só aquelas cobranças no, no, no primeiro pau e, e torcer para alguma delas dar certo hoje o Galo tem variações nessas cobranças de escanteio e elas têm funcionado na final do Mineiro foi assim na, na quinta-feira contra o São Paulo, tivemos outro gol aí com bola aérea e ontem, é, é, no domingo, mais um. Então, assim, é, é, a bola aérea voltando a funcionar, voltando a ter perigo. Então, isso é uma coisa, assim, que é muito bom, era o que faltava, mas o segundo tempo foi um pouco diferente, né? Foi um, pouco, foi um jogo mais aberto. É claro que, assim, o Gal ainda teve chances de, de conseguir ampliar o placar, conseguir fazer o segundo gol, mas também foi, foi um jogo em que levou muito perigo. Curitiba voltou com uma formação diferente no segundo tempo. O treinador fez as suas mexidas. E, e aí começou a, a, a levar um pouco mais de perigo. Mas, é, graças a Deus, aí não, não foi possível. Né, eles não conseguiram fazer o gol. O Rafael conseguiu fazer um bom trabalho à medida que foi exigido. O Guga salvando uma bola em cima da linha. E, assim, ficou a sensação de que o Galo poderia ter feito um placar um pouquinho mais amplo. Acho que... É, é, o jogo também mostrou quanto o time do Galo ele meio que ele ainda desperdiça muitas chances de ataque ali que podem ser cruciais em meio ao jogo, mas no mais o importante foi ter vindo os três pontos
1: Com certeza, e uma coisa sobre esses escanteios Douglas, que é, é legal, antes o, o Galo dependia muito do Otero para bater esses escanteios né? a maioria assim Colocar 95% era o Otero e os 5% era quando ele não estava no jogo. E aí sempre era, sei lá, qualquer um que batia, o que tivesse mais perto da bola. talvez é, Às vezes o Patrick na direita, o Fábio Santos na esquerda, mas a maioria das vezes era o Otero e sempre aquela bolinha meia altura na primeira traje. Ou seja, era melhor bater curto do que bater desse jeito. Muito mal batido esses escanteios. E hoje a gente vê uma variação muito grande nos nossos batedores, né? A gente vê o Iorton Cobra, o Savarino Cobra, o Jair Cobra, o Arana Cobra. Inclusive o Arana Cobra escanteio dos dois lados, né? Apesar de ser lateral esquerdo. Então a gente tem uma, uma gama de batedores. E vários jogadores têm feito gol, né? A gente não tem aquele cara grandão. É, acho que do, dos nossos jogadores de frente o Marrone deve ser o mais alto, o Sacha deve ter tipo 1,70m, o Jair também não tem mais do que isso, e a gente não tem aquele aquele tão referência como a gente tinha o Ricardo Oliveira, o De Santo, jogadores bem altos assim, né, para poder receber essa bola, e hoje a gente só tem o, os nossos zagueiros, né, o Rabelo, o Hevers são bem grandes, e a gente tem feito bastante gol desse jeito, é uma é uma ótima oportunidade, assim, né? Se for pensar, um escanteio vai todo mundo para a área. É uma bola mais, entre aspas, fácil, né? Uma bola parada e que acontece mais vezes no jogo do que uma falta com perigo. Então, bem batido, pode ser mortal, igual tem ensino. E, Felipe, aproveitar que nós estamos falando de finalizações, é, eu estou aqui com os dados do, do SofaScore. O uma coisa chamou a atenção nas finalizações do Galo. O Keno finalizou seis vezes, seis vezes erradas. Savarino finalizou quatro vezes, quatro vezes erradas. O Franco finalizou duas vezes erradas. Assim como o também duas vezes erradas. O Guga e o Jair, cada uma com uma errada. É, lembrando que finalização errada são aquelas que não vão no gol. Então, como a bola do, que o Guga mandou para o gol foi na trave, a trave ela é considerada fora. Finalização certa é só considerada quando o goleiro pega que foi justamente o chute do Rabelo que o goleiro pegou, espalmou para o meio da área e gol do Sacha então no, no jogo a gente teve duas sinalizações certas e foram as duas no lance do gol o que ressalta um pouquinho do que o Douglas tinha falado na né? questão de poderia ser um placar mais amplo mas não foi porque o Galo ainda precisa daquele toque é, aquele preciosismo no último toque o é, que você acha sobre isso? Você acha que o time vem evoluindo? Você acha que precisa mesmo contratar alguém que tenha esse, esse último toque, né? Esse, essa finalização mais refinada?
0: Sim, eu acho que falta esse cara. Acho que na ausência do Nathan, o Atlético não tem. O pelas limitações técnicas, não consegue fazer isso com uma, uma facilidade. Ele até faz de vez em quando, mas é vai se explorar. É, e a finalização explica muito o que o Atlético faz nos jogos. Né? Então, como você trouxe aí a estatística, a estatística era preocupante né? no jogo. Apenas duas finalizações certas. Né? Uma foi o gol. O de de tantas finalizações erradas. Então, isso explica o que é o Atlético no jogo. Explica o que foi ontem. Né? Então, quando você tem um primeiro tempo tão dominante e não consegue transformar isso em gols, por mais, por mais que o adversário seja fraco tecnicamente, no segundo tempo ele vai se sentir poderoso, ele vai crescer e vai te complicar no jogo. Então, 1 um a zero só, você fica naquela, né? Fica meio que, que no risco, então você não consegue jogar com a naturalidade, você não consegue fazer seu jogo fluir, então fica sempre na corda. O Curitiba teve, teve espaço, teve, teve chance de matar o jogo, só o Rafael e o Google naquele lance, o Curitiba não empatou ali. Então é isso. Então acho que precisa melhorar. Precisa, é a questão do último passo também. Também precisa de um cara para dar esse último passo. Talvez seja o Natan na volta dele, ou talvez seja um cara ali para se contratar. E na finalização, a última finalização, naquela né? pro gol. Tá perdendo. Às vezes é displicência, às vezes é, é erro técnico mesmo. Então a Atlético precisa melhorar. E se quiser brigar pelo título, se quiser ser um time que vai passar confiança para disputar o, o, o campeonato brasileiro, ele precisa melhorar nisso aí. Até o então, São Paulo ressaltou também. É porque se você não 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 transforma as suas chances em gols, você dá chance para o adversário né, empatar ou até virar o jogo. Né? Então é um ponto aí para se preocupar no Atlético nas próximas partidas.
1: Só repassa nas estatísticas aqui do jogo que eu não falei no começo: é, o, o Galo teve 53% de posse contra 47% do, do Curitiba, foram 30 recuperações contra 28, finalizações 19% do Atlético, 13% do Curitiba, passes 482% do Galo contra 442% do, do Curitiba, foram 22 cruzamentos contra 16%. E 50 lançamentos contra 81. Isso mostra um pouquinho da proposta do, do Curitiba, que era realmente essa bola no contra-ataque, né? Que o um time fez muitos lançamentos. É, não sei se fez muito sentido, porque eu, sinceramente, eu achei o ataque do Curitiba lento. Eles são muito melhores é, finalizadores do que o, o Atlético, mas... Em velocidade, eu acho que, que eles não conseguiram emplacar, botar muito isso. E outra coisa interessante aqui, é, é o segundo jogo seguido, que contra o São Paulo, é, a gente também teve estatísticas muito parecidas, né? Foi 51 contra 49% de posse de bola. As sinalizações também ficaram, não, sei, não lembro se foi 13, 12, mas assim, as sinalizações bem iguais também. Então... O Curitiba, em relação a números, né? Se a gente for comparar, deu muito mais trabalho do que os jogos que a gente, inclusive, perdeu. E, e é, de certa forma, assim, não preocupante, mas é um sinal de alerta. Cadê a nossa produtividade que a gente teve nos quatro primeiros jogos. Nos três ou quatro primeiros jogos do campeonato, né? O, contra o Flamengo, a gente teve um desempenho abaixo, mas depois a gente. Pegou ali no, no tranco né? Um jogo que o São Paulo gosta Que é bola no pé Muito toque E a gente fez isso, mas fez isso até um certo tempo E aí antes de falar Da nossa Da contratação né? O, que dizem que está vindo aí é, Eu queria falar uma, Um assunto até meio polêmico Com vocês que é Iohan. É Ruim com ele Pior sem ele Parece que o time, quando ele sai, ele o time fica um pouco perdido. Mas quando ele está lá, é... talvez ele não acrescente tanto quanto o Natan acrescentaria. É... Eu acho que eu estou começando a mudar a minha... minha opinião sobre o Oro. Não sobre a qualidade técnica dele eu ainda. Acho que ele é muito fraco tecnicamente. Mas o posicionamento tático dele é interessante. E... E isso pode ajudar o, os espaços ocupados ali no meio do galo. Felipe, primeiro você, o que, que você acha?
0: É sim, o, o Johan, ele, ele é, tecnicamente é um jogador limitado, mas é um jogador que se encaixou ali no que o São Paulo quer. Então, ele cumpre aquele papel ali no meio de preencher aquele espaço. Às vezes, associa muito bem a jogada, ele, ele, ele toca bem na bola. Só que é um jogador tecnicamente limitado, ele é inferior ao Nathan, então ele não vai fazer tão bem, tão bem o que o Nathan faz. né Então fica aquela impressão de, né, de tanta perda de qualidade. Mas sem ele, sem ele, não tem outro jogador que faça o mesmo. Então você vê como o Atlético tirou ele, saiu do jogo ontem, o Atlético meio que perdeu aquele jogador daquela função, no meio então é isso, só tem normalmente ele e o Natan, então na falta do Natan é o que tem, então por isso a titularidade do né, Ior, muita, muita gente questiona, ah, porque o Ior joga todas, é porque é o um, é um jogador que faz a função, né, é isso e ele não tem feito mal jogos ele contra o São Paulo, ele atuou bem né, ele rouba a bola no, no, no primeiro gol e dá assistência no segundo, ele foi bem já tinha ido bem em outros jogos achei que no primeiro tempo por um primeiro tempo dele razoável. Não né? foi também um desastre que muita gente prega. Mas é isso. Ele está cumprindo o que o São Paulo lhe pede. Não, vai, não esperem dele uma né, técnica, não esperem dele é, é, grandes jogos. mas ele vai entrar no nível dele, ele vai entregar o futebol, o que ele, que ele pode entregar e o que o São Paulo espera dele. Né?
2: Sim, sim, concordo. É, acho que assim o Johan meio que demorou para se encontrar um pouco no, no, no esquema do Sambaoli. Mas aos poucos ele está conseguindo se encontrar dentro de campo, está conseguindo cumprir bem a função que é, é, é designada para ele. Claro que assim ele peca em, em, em muitas coisas. Acho que assim, a principal coisa que a gente vê o Johan é, é, pecando dentro de campo é com relação à finalização. Né, que é, é, a maioria das finalizações dele são finalizações ruins, são finalizações que vão para fora, são finalizações assim, é, que faltam completamente uma direção, mas é, é, dentro do jogo assim ele, ele tem conseguido cumprir bem a, a algumas funções ali no meio de campo, ajudando a articular jogadas de ataque, ajudando também defensivamente, acho que assim, era só uma, uma questão assim, de conseguir se encaixar nesse estilo de jogo do Sampaoli, e aí ele tem conseguido, é, 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 claro que assim, não é da maneira que o torcedor espera, né? é, principalmente com a, com a ausência do Natan. É, é, Esperava-se que outros jogadores pudessem conseguir cumprir essa função, mas é algo muito difícil dentro do elenco. O Natan, sem dúvida nenhuma, é uma peça indispensável né, nesse atual elenco do Galo. O Johan não consegue fazer a função como o Natan faz, né, porque o Natan é um jogador mais completo, mas dentro de suas limitações, dentro daquilo que ele consegue produzir, ele tem feito um, ele tem é, começado a ter um bom desempenho nos últimos jogos. Acho que assim, o, o, os primeiros jogos de fato merecia críticas, não vinha atuando bem, mas nos últimos ele tem correspondido na medida do possível. É, acho que assim, uma das coisas que ele precisa melhorar muito é a questão da finalização também.
1: Acho que não só ele, né? Acho que todo mundo no Atlético devia ficar lá chutando no gol pelo menos uma horinha depois que termina o treino. Ou antes, né? Acordar às sete horas da manhã e ir pro campo treinar finalização. Porque tá precisando. É, mas então, passando pro, pro jogo contra o Santos, é, ele tá marcado pra 21h30 de quarta-feira. E... O, é, é o reencontro, né? Do São Paulo com o Santos... Que é o time que ele treinava. Não sei o que pensar desse jogo. A Vila Belmiro é outro estádio. O jogo é fora, né? Que a gente não tem um histórico muito bom. Mas a gente tá vindo aí de uma vitória sobre São Paulo, vitória sobre Curitiba. E a gente precisa dessa vitória contra o Santos para poder manter entre os quatro. Porque o pessoal da parte de cima da tabela tá tudo ganhando um jogo atrás do outro. Então a gente precisa manter esse ritmo. Não tem como chutar o... a escalação, né? se vocês quiserem, ficar à vontade. Mas os relacionados são os mesmos que o jogo para o Curitiba. O único que fica de fora é o Hever, porque ele está uma... tá com uma gripe, né? e essa gripe já tirou ele dos jogos contra o São Paulo e o Curitiba, e também vai tirar ele no jogo contra o São Paulo. Não é Covid, ele já testou negativo para Covid duas vezes, então o pessoal está tendo bastante cuidado com isso, mas ele está afastado por... por precaução também, né? Gripe é uma doença que pode contagiar, imagina, já imagina perder mais jogador do elenco por causa disso. Por enquanto, o Alonso e o Rabelo têm aguentado bem, o Alonso ainda jogou, ainda né? É, não descansou, jogou todos os jogos com o São Paulo, e o, o Rabelo tem feito essa função aí do Heavy. O Bueno tem pouquíssimas chances, mas entrou no último jogo. Quem sabe, né? É... O que é que a gente pode esperar pro o jogo contra o Santos? Não sei, fala aí Douglas, o que, é que a gente espera?
2: Olha Malu, eu acredito que vai ser um jogo bem interessante, porque o, o Santos ele também vem numa boa sequência. Né? O Cuca que chegou recentemente lá no no time da Vila, é, é, tem feito um começo de trabalho interessante, o Santos tem é, reencontrado o caminho das vitórias, mas por outro lado tem a questão, né, o Santos perdeu dois jogadores, se não me engano, expulsos no jogo contra o Ceará, né, um jogo aí que teve cinco, seis expulsões, se não me engano, duas foram de jogadores do Santos, é, se não me engano jogadores de defesa, então o Santos deve vir para o jogo aí com, a defesa, com parte da, da defesa reserva, então, assim, isso é algo que pode é, ser bem aproveitado pelo São Paulo. São Paulo que conhece bem o time do Santos, conhece o, o, o elenco que está lá, porque do ano passado para cá não teve tantas mudanças assim. Claro que o Santos perdeu algumas peças importantes, mas o, no conjunto ainda é, é, é parte daquele elenco que o São Paulo trabalhou. Então, assim, ele conhece o, o, o adversário que vai enfrentar melhor do que qualquer outro adversário que o Galo já enfrentou até aqui. Então, acho que assim, vai ser um jogo em que o Galo pode conseguir se aproveitar daquilo que o time possa ter de falha melhor do que foi com outros adversários.
1: A, a ideia é essa, né? Jogar no calo dos outros para poder colocar o nosso futebol em cima. A gente sabe que, que, o, que o Santos é um time que tem um ataque muito potente, né? É, formado por Marinho e Soteudo. Marinho estava com dois cartões. Eu, do primeiro ao último minuto do jogo, eu torci para o Marinho se, se tomar o terceiro, né, para ele ficar suspenso. Eu acho que eu torci tanto para tomar cartão que o jogo teve uns 15 cartões, mas nenhum foi para o Marinho. Mas me tem, né, gente, que vale a intenção. O, o Santos ele vem de uma, uma sequência não tão positiva assim. É, perdeu o Clássico para o Palmeiras, depois perdeu para o Flamengo na Vila é, empatou com o Vasco e no último jogo ganhou do Ceará fora de casa e é, é nesse cenário que pega o, o Atlético agora e como Douglas ressaltou, os dois zagueiros deles é, vou tentar confirmar os nomes aqui, os dois zagueiros deles foram expulsos e o, o zagueiro imediato, o reserva imediato dos dois, né, tá machucado. Então eles vão com mais do que a, a zaga reserva, é tipo a zaga da base. Eu não sei o nome dos caras, me falaram, eu esqueci. É, mas é assim, menino que nunca jogou no profissional, que vai jogar na defesa Santista. E isso pode ser bom ou ruim pro Galo. E eu explico, por quê? É, o Cuca ele pode aproveitar que o, que o sistema defensivo dele tá um pouco defasado Jogar o time para trás e correr no contra-ataque E a gente sabe que do lado de lá tem jogadores muito velozes para correr no contra-ataque E que o Galo tem muita dificuldade de vazar uma defesa muito postada Então isso pode prejudicar o Atlético em caso de o Cuca montar esse esquema defensivo Outra coisa é, é que a gente conhece, né? o Cuca, e a gente sabe que com ele, ele também tem umas invenções assim, então, um, talvez ele ocupe as posições de zagueiro não com zagueiros, ele opte por colocar um volante ou um, até um lateral ali naquela função, é, em vez de colocar dois meninos da base que quase nunca jogaram no profissional ou nunca jogaram no profissional. Então... A gente agora nesse jogo a gente tem duas surpresas, né? Vai ser a escalação do São Paulo de um lado, a escalação do Cuca do outro. Dois grandes treinadores, né? O São Paulo tá escrevendo uma história muito bonita aqui, já ganhou o Campeonato Mineiro. Então já tem o um nome marcado na história do Galo e o Cuca, né, não dispensa apresentações. O cara foi campeão da Libertadores aqui e por isso a gente tem que ser muito grato a ele e respeitar muito o trabalho que ele faz. E aí, Felipe, como é que está o seu nível de confiança para esse jogo lá na Vila?
0: Deixa só completar a informação que você ficou de dar. O, o Santos perdeu o Lucas Veríssimo pelo terceiro cartão. e Perdeu o Luan Pérez, expulso. E foram os dois zagueiros que o Santos perdeu. Ainda perdeu o Alisson também, o volante. Mas a expectativa é de ver um, um bom jogo. né? É, o, o Santos... Tem bons jogadores, né? apesar do momento que oscila, é um time perigoso. Né? E o Marinho comanda esse Santos muito bem, ele é o principal jogador do Santos. no um momento iluminado no Campeonato Brasileiro, né? quando não faz gol ele dá assistência. Né? Ele, ele incomoda muito a, a defesa do adversário, então é um jogador para ter, ter cuidado o Atlético, como o São Paulo já disse na coletiva de ontem, ele falou que o Atlético tem que jogar para cima, ele não pode é, é, ir na vila para especular, não é nem estilo do São Paulo. Então ele vai para cima do Santos, ele, ele vai jogar em cima do Santos e como você falou também, o contra-ataque pode ser uma arma que o Cuca pode usar neste jogo. Então vai ser um jogo bastante interessante aí de a gente ver. É, o retrospecto na vila não é bom, o Atlético sempre quando vai lá se complica, né? O Atlético às vezes, venceu o Santos, venceu fora da vila, ou venceu no Pacaembu ou venceu em outro estádio. Na vila não lembro qual foi a última vitória lá, mas é sempre complicado jogar. É um campo difícil, né? Dá sempre a impressão que é um gramado é, muito curto, que a bola rola muito mais rápido do que em outros lugares. Então é bem difícil lá jogar na Vila. Ah, o Santos sem os dois zagueiros principais pode ser uma vantagem para o Atlético. Vai enfrentar uma zaga reserva do Santos. E não repetir os erros do jogo contra o Curitiba. Né? Se tiver uma chance favorável no primeiro tempo de fazer o primeiro gol, de fazer um segundo e matar o jogo, o Atlético tem que aproveitar e não dar chance para o Santos crescer no jogo. Se o cenário do jogo contra o Curitiba se repetir não é na Vila. Né? Então o Atlético tem que. E com essa consciência de ter aprendido com, com os erros do jogo passado, né? não tentar e não repetir.
1: Com certeza. Um pouquinho do retrospecto, então, que eu peguei aqui. Atlético e Santos, no geral, são 39 são 100 jogos, 39 vitórias do Galo, 25 empates e 36 derrotas. Então, mais uma vez, um confronto bem equilibrado. né O negócio, o bicho pega quando a gente pega os jogos no, na vila, é basicamente o que acontece com o, o que aconteceu com o Curitiba no Couto. É, na vila são 26 jogos, 3 vitórias, 7 empates e 16 derrotas. Então, é muita coisa. Dos 36 jogos que a gente perdeu, 16 foram na, na vila. E lá a gente só tem 3 vitórias. Então, assim, é um estádio que não faz muito bem pro galo, não. Nos últimos 10. É, jogos entre os dois times, o Galo tem quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. E o que o Felipe falou é bem verdade. A gente jogou dois jogos quase que seguidos com o Santos. E o primeiro foi em Paquembu, foi pela Copa do Brasil. A gente ganhou de 2 a 1 um com o gol do Chará. Não sei se vocês lembram. E, na, assim... No dia depois, no dia não, né? Mas a delegação nem voltou para Belo Horizonte porque o jogo foi um jogo na quinta e o outro jogo era no domingo. E, no, e, e aí dessa vez nós jogamos na vila. E aí nós, o mesmo time a gente perdeu de 3 a 1. Então a gente vê que existe uma mística aí na vila. Tem alguns estádios né, que, que o Galo tem essa mística. Que não sei, eu mesmo tenho receio de jogar. E a Vila Belmiro é um deles, mas a gente tem que confiar no nosso treinador, né? E eu confio no São Paulismo, sou discípula do São Paulismo. Enfim, vamos de placar? Felipe, fala primeiro.
0: É... Nossa, vai ser 5x4 pro Galo.
1: <risos> que isso, que isso, menino? Douglas.
2: E eu achando que o meu placar ia ser o que tinha mais gol, né? Mas beleza. É, antes de falar meu placar, só se vocês vão falando aí da dificuldade, né? A última vitória do Galo contra o Santos na Vila Belmiro foi em 2009. 3x2, um jogo que teve maior polêmica com questão de, de minutos de acréscimo. O juiz terminou antes, aí recomeçou, anulou um gol no final. Se não me engano, foi um jogo com dois gols do Tardelli. Eu acho que aquele placar de 2009 vai se repetir. 3x2 para o Galo.
1: Nossa, mas vocês... Tão titão, olha. Só porque os caras estão tá com a zaga reserva. Tá achando que vai montar o time nas costas. Eu não sei nem o que é o chuto nesse jogo, porque pegando pelo histórico, a gente fica meio torcido, mas eu quero muito que o Galo ganhe esse jogo. Eu acho que não vai ser fácil assim. É, eu acho que o Cuca vai ser inteligente. Eu vou de. não sei! Vou. de 2x1. Então, para todo mundo colocar diferença de um gol, todo mundo fazendo bastante gol, né? Três gols na partida, tá bom. É... Enfim, acho que fechou, né? Fechou, então. E se ficar 5x4, eu vou ficar bem feliz, viu, Felipe? Dessa vez, eu não vou ligar de perder, não. Boa. É, passando, então, continuando, falando de Atlético e Santos, né? Porque tem assunto que nunca morre. Dessa vez, parece que o Galo fez uma proposta em dinheiro pelo Everson, o goleiro do Santos, que era titular até é, a parada do, da pandemia. O, a proposta foi a seguinte: 6 milhões de reais, o dobro que o Santos pagou para o Ceará é, para ter o goleiro, e que é de que saiu de lá, né? Mas, o Zé Wellison, né? O volante, que talvez você tenha esquecido dele, eu queria ter esquecido dele, mas ele ainda está no nosso elenco. Vou deixar nos comentários. Fala Douglas.
2: Assim, Malu, pelo valor em dinheiro eu acho um pouco exagerado. Acho que assim, para um goleiro que se tornou a quarta opção no Santos, você paga 6 milhões de reais nele, eu tô achando um preço bem salgado. É, por outro lado, tem a questão aí, né, de você se livrar de um cara como Zé Welleson, do elenco. Então, tipo, é, é, alguma coisa boa pelo menos tem, mas eu acho que assim, se colocar na balança, eu ainda acho que tá saindo um pouco cara essa contratação aí, viu? por toda a questão. Né? O cara hoje é quarto goleiro, é, você envolve dinheiro mais um jogador do seu elenco, mesmo que não seja utilizado, mas vamos ver. Né? É, o São Paulo ele confia no, no Everson. É, se, se vier pelo, pelos valores que vem, eu, eu vejo o pessoal comentando ah, mas o Rafael vai ser o titular e tudo, eu acho muito difícil que o Everson acabe ficando reserva, acabe ficando na reserva por muito tempo, por esses valores aí, então é aguardar para ver. Eu, particularmente, eu não farei esse tipo de negócio, mas já que estão fazendo, que venha e que possa fazer um bom trabalho.
1: E aí, Felipe, chega para ser titular? Chega para ser reserva? Vale a pena fazer essa contratação? O que você acha?
0: É, ele chega para ser titular, né? São Paulo não vai pegar o goleiro que foi titular com ele o ano passado quase todo para vir para ser reserva. É, ele não vai fazer isso. Então, ele, o Everson vem para ser titular. O que eu lamento disso aí é o Rafael ir para o banco. O Rafael tá fazendo um, um baita ano. Ele tem salvado o Atlético em vários jogos, né? tem feito defesas decisivas. Ontem foi uma, né? que ele podia ter sido o empate do Curitiba. Na final do Mineiro também ele fez uma, o Atlético poderia não ter ganhado aquele primeiro jogo, não ter sido campeão. Então, o que eu lamento isso tudo é o Rafael e para o que está fazendo um baita ano. Então, é isso. E o Everson não vai vir para ser reserva, ele vai vir para ser titular. É o goleiro de confiança do São Paulo. Ele encheu o saco da diretoria por isso. Né? Para trazer o goleiro de confiança dele. Então ele vai vir para ser titular. Lamenta, o Rafael fica no banco. Se vale a pena ou não, o tempo vai dizer, né? Se o Everson entrar e, e, não, e a gente não sentir falta do, do, das atuações do Rafael, tudo bem. Agora, se entrar, mesmo que vá bem com os pés, mas que em momentos decisivos ele, ele fale, ele, ele não corresponda, não vai ter valido a pena. Então, isso, acho que é uma coisa que a gente vai ter que aguardar e ver o que, que vai acontecer. Se eu, eu não traria, eu acho que, que o, o Rafael está cumprindo o seu papel. Com os pés, ele não... Acho que tem agradado, o ator São Paulo falou isso, ele tem agradado. Mas é isso, o São Paulo bateu o pé de, desde a chegada dele, ele quer um goleiro, então agora é, é ver o que vai acontecer, né?
1: Lembrando que o São Paulo também pediu o, o Sasha e com menos de 48 horas de treinamento o Sasha já estreou no jogo contra o Inter, né? Até um ex-clube do Sasha. E então assim, os jogadores que eles vêm recomendados pelo São Paulo geralmente chegam para poder pegar a camisa mesmo. Mas a gente pode pensar por outro lado. O, o Vitor, ele Parece, tudo indica que está encerrando já é, a sua passagem pelo Atlético. É, não sei se ele vai jogar em outro clube, não sei se ele vai preferir a aposentadoria. A gente sabe que ele tem um problema né, de, de tendinite que já afetou ele mais de uma temporada. Ele já jogou no sacrifício mais de uma vez, mais de um mês, inclusive. E, e aí vai, vai do que ele consegue jogar, né? Então, o contrato dele termina em dezembro, provavelmente vai ser renovado automaticamente até fevereiro, né, que é o final da temporada. E depois não temos mais Vitor. E aí, no caso, não temos mais reserva. Né? O, o Michael ele foi para Portugal, foi negociado com, Porto, com o time de Portugal. Então, é, pensando nessa substituição, né, que a gente, daqui a pouco a gente já precisa de um outro goleiro, pode fazer sentido. Eu também não colocaria o Rafael na reserva, mas o é, goleiro geralmente não, não reveza muito, né? Então eu realmente não sei como é que vai fazer. Se for pensar em um longo prazo, é, sem o Vitor, na ausência dele, a gente precisa de, de dois goleiros, né? De um titular e uma reserva. Mas enfim, é esperar para ver, eu não vou ficar sofrendo por antecedência, não. Pra falar a verdade, nessa história eu tô mais feliz que a gente vai se livrar do Zé Welleson do que, que a gente vai trazer o Everson. Então eu tô, tô preocupando com uma coisa de cada vez. E, quem sabe, né? Vamos ver aí, o cara foi bem lá. O Santos foi vice-campeão no ano passado muito pelo, por poucos gols, né? Foi uma das melhores defesas do, do campeonato. Então, é, vamos esperar pra ver. Parar de sofrer por antecedência, que isso me leva... A gente é lugar nenhum. Então, se você quer ser feliz com a gente, parar de sofrer, é, ter todas as informações do Galo aí, pré-Jogos, é só seguir o Opinagalo no Twitter, Opinagalo. A gente também está no, no Twitter do Vamos Galo, vamos Galo, com U. No Instagram, nós estamos como vamos Galo underline, vamos com o. E você pode acessar o nosso link lá nos destaques, então a gente tá sempre lá na sua mão. É, a gente posta os episódios lá. E a gente também tem um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem fazer parte, é só mandar pra gente uma DM em qualquer uma dessas redes sociais que eu acabei de falar. Vamos com tudo pra cima do Santos, vamos vencer esse jogo, vamos continuar no G4. E vamos, Galo! Opina, Galo!
2: Opina, Galo!